0: 欢迎收听联合早报播客。美国共和党党内初选一月十五日开 跑， 前总统特朗普旗开得 胜， 赢得爱奥瓦州初选。Well, I want to thank everybody. This has been some period of time, and most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. 在共和党所有的总统参选人之 中， 特朗普的民意支持度高达六成。他的民调和现任总统拜登也不相上下。随着他在共和党内的主要竞争对手德桑迪斯宣布退选，特朗普很可能再次代表共和党和拜登一较高下。这位官司缠身的前总统至今名气不散，他正准备重夺白宫。不过，英国《经济学人》杂志去年就警告，特朗普是2024年世界的最大危险。欧洲央行行长拉加德也警告，特朗普如果当选美国总统，对欧洲是个威胁。特朗普卷土重来，引起了大家的担忧。他们害怕的是什么？谁在瑟瑟发抖？纵观天下，监测中国心跳。早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天和我们在线的是新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方健副教授，你好
1: 。哎，永红你好啊、呃！各位听众朋友大家好
0: 。美国总统的初选已经开跑啊！前总统特朗普上个星期在爱奥瓦州赢得了压倒性的胜利，结果他的主要党内的竞争对手德桑迪斯随后也宣布退选，表示支持特朗普。所以，这个特朗普是旗开得胜，而且他的竞争对手又少了一个，主要竞争对手只剩下一个黑利。然后，根据现在的民调、啊，特朗普最终很有可能代表共和党参选总统，和现在的总统拜登对决，甚至可能再次入主白宫。美国企业界对特朗普可能卷土重来的看法不一，有的人是很担心。也有的人觉得特朗普还是好过拜登。桥水基金的创始人达利奥最近受访的时候，他就说，不论是拜登或者特朗普当选，对世界市场来说都是一个威胁。感觉上好像企业界的态度很复杂。为什么会有这个情况
1: ？我们都知道，特朗普是一个个性鲜明的总统啊，甚至有人说他是一个特立独行的啊，就是跟以前美国四十多个总统都不一样。我觉得这个描述对他来说还是非常对的，因为他在很多的国内、国际、经济、政治啊的社会议题上的观点，确实都是怎么说呢？不是美国的传统的建制派强调的一些东西。从他的经济政策谈起啊，就是美国在过去的至少三四十年里面。历任总统都是把自己美国放在一个全球霸主的地位，所以他这个经济呢也是全球化，所以任何的经济政策啊，包括服务的资本啊，都是以全球化这个框架下进行的。当然，美国是这个领导全球化，建立了一整套的制度，它的资本也在全球化里面获益的。但是呢，这个三四十年执行下来以后呢，我们也知道，在他上次差不多八年前了啊。当总统之前，美国的老百姓啊，普通的老百姓，并没有从全球化里面获益，资本是获益了，但是老百姓可能反而更多的是失去了一些工作机会啊，收入没有增长啊，因为全球化的一个后果是把美国原来的产业都转移到了国外，新加坡啊、韩国啊、日本啊、台湾啊、中国啊都是获益的，从某种意义上来说，就是有些产业就转移到东亚来了，但是这样的话呢？对美国国内就造成了一些失去工作机会啊，中产阶级的收入没有增长啊这样的问题，这也是特朗普上一次能当选的一个经济原因底层的一个原因啊，因为他这样就得到了很多的至少差不多一半的美国老百姓的支持，所以我觉得这个问题呢，拜登四年也是没有得到很好的解决，所以也就是说他这一次呼声还是很高，还是有可能入主白宫啊。说到这个经济政策啊、呃，刚才永红提到一个很好的点，就是说企业界的反应不一啊，有一些人就表示出害怕，也有表示欢迎的。刚才您提到的桥水基金，我刚刚注意到，就是前几天 J P Morgan 的总裁 Damon i d 啊，他就是说我们要抱持着一种尊敬的态度去理解 Trump 的选民的那些愤怒，去理解 Trump 的那些政策啊。因为我们知道，特朗普在经济政策上，他是说,说“美国优先”，让鼓励美国老百姓买美国产品，鼓励美国的公司要雇佣美国人，要求产业就要搬回美国来，给美国老百姓提供更好的机会。所以这个东西，你说说他错也不能说啊。虽然他有点就是反全球化、啊、跟我们原来理解美国推行的全球化是大相径庭，或者说南辕北辙啊。但是他这个政策呢，我觉得更多是想鼓励。重建美国的产业，这个必然也会得到美国的产业资本的支持，啊、呃，但当然就是跟美国那个金融资本那种希望全球化的那种资本呢有矛盾的。那时候企业界就是看你站在哪一个立场了，啊、呃，你站在产业资本的，可能就是会比较欢迎 Trump 的那些主张
0: 。美国本土的产业资本就会比较欢迎
1: 。对，最典型的一个例子 ，Elon Musk，Elon Musk 他就是有实业的，他是有。特斯拉、SpaceX 啊，他是有产业的嘛，所以他说他自己就长期过去是支持民主党的，但是他这一次很明显的就是从他买 Twitter 改名 X 啊等等后来的一些作为啊，现在他一些政策主张啊，就好像跟民主党是越走越远。我觉得他好像这次会更多的站在共和党的这一边，他就是一个代表
0: 支持全球金融的那些人就比较害怕特朗普上台。
1: 对的，因为特朗普上台以后也涉及到他的外交政策，他会把他的传统的盟友啊会保持一定的距离，甚至某种意义上来说，特朗普是不利于跟那些所谓的盟友进行激烈的经济上的竞争，是吧？这是我们上次他四年已经看到了，他跟加拿大、墨西哥啊，他身边的唯一的两个邻国，还有跟欧洲的，比如说法国啊，跟当时德国的默克尔处的也不是很好。因为他总觉得那些盟友，所谓的盟友，其实在占我们美国的便宜，是吧？所以他就觉得你亲兄弟要明算账。那些盟友也是美国的全球化的资本往外扩张的一个大脚踏脚板。如果你跟盟友搞不好关系，你的资本出海想要在外面攻城略地，肯定是会有障碍
0: 。所以企业界里面，他们对于特朗普可能上台的心态分成两种，是跟他们自己原来所处的位置。跟他自己的产业布局有关系哦
1: ，对的，跟他将来希望他们的产业投资在哪些方面、哪些地域都有关系
0: 。现在他还没上台嘛，但是我们可以预见到他以后会采取哪一些具体的经济政策
1: 。我觉得特朗普呢，有个好处呢，他已经当过四年了啊，应该说二零一六年之前他是很陌生的对这个国际政治界啊，但是现在我们有他四年当过以后。我觉得大家对他一个预期会比较清楚一些，并且我自己的观察，我倒觉得特朗普是一个言出必行啊，哈，非常忠实的执行他自己当初的承诺的这样一个政治人物
0: 。您的看法很有意思，因为很多人认为他是早上说的，下午就会推翻。你认为他其实不是，反而是一言既出，驷马难追的那种人。
1: 他有他的灵活的地 方， 但是对于他一些大政方针上 啊， 就是 说， 虽然在之前看起来政治有点荒诞不经 啊， 政治有点很难理 解， 但是他真正的做到了。比如 说， 当初在二零一六年之 前， 奥巴马总统花了很大力气建立起来的一个 T P P 啊，
0: 跨太平洋伙伴关系。
1: 对， 特朗普在竞选的时候就 说， 这个协议对我们美国工人不 好， 对我们美国人不好。我上来以后要把它废了 啊， 他就把它真的废了。这个是奥巴马当时的一个很大的政治遗 产， 他是花了很大的力气建立起来的啊。还有比如说奥巴马 Care 国内的医疗保险的一个东 西， 到特朗普上来以 后， 他也是要废掉啊。再举一个例 子， 就当时在墨西哥边 境， 因为这个移民问 题， 他就说要建一个墙。当时大家也觉得很搞 笑， 二十一世纪柏林墙倒塌什么之类的 啊， 就把它拆掉 墙， 因为全球化 嘛， 这个墙有时候是反全球化的一个象征嘛。哎，他就真建起来了
0: <笑>，在那边做了一个万里长城的
1: 。哎，对，这个是在二十一世纪的今天，我们说地球村啊，大家要合作啊，大家要互相包容啊，是完全背道而驰的。但他就真干了<笑>。回到您刚才的问题，就是说他经济政策上他会怎么走呢？我觉得第一，他会把美国的全球化的继续往回撤啊，可能出台一些政策，也是会鼓励那些资本更多的在美国国内投资。给美国人创造就业机会，然后呢，还有一些制造业，他希望回流到美国，而不是现在民主党的政策呢，让那些资本从中国流出来。但是呢，最后是流到了越南啊、墨西哥啊、印度啊。我觉得特朗普不会允许这样，他希望这些钱是要流回美国的，而不是说我打击中国只是为了便宜其他的一些国家
0: 。中国可能还觉得好一点啊，至少不会我受伤，前人得利是吧
1: ？<笑>反正特朗普上台四年也是把中国列为主要的对手啊，基本上就要把它定义为敌人了。所以呢，我觉得中国呢肯定是不会对他抱有任何幻想的。我看到中国网民啊普遍的观察是说，这俩对中国都不友好，只是特朗普呢比较直接，甚至比较粗鲁啊，比较直接就是把你哎，我们俩到擂台上去打一打。而拜登呢？大家说，哎，比较油滑，或者甚至奸滑啊！他想出来的招数，就是说也是对付你的，但他表面上还说，哎，咱们合作，该合作的合作，该竞争的竞争啊。原来还说该对抗的对抗，但是特朗普就很直接了，他就是说，我们的工作机会都被中国人偷走了啊！哈哈哈，中国人一直在占我们便宜。当初那个 COVID 出来的时候，他就叫 China Virus， 是吧？中国病毒，所以我也不指望他会对中国比较友好。他们都会对付中国，但是那个策略会有些不一样
0: 。刚才我们说到经济政策，他会把这些产业从外国撤回到美国去。那么，其实，在关税上面，它还有一些具体的提示吗？比如说提高关税？那个
1: ，对我刚才说的，它是为了达到那个总的目的啊，就是说要重建美国的制造业啊。为了实现这个目标，它的政策工具啊，但是肯定是一套组合拳。刚才永恒您提到的非常好，他对中国的关税啊。他已经好像先放出话来了，他就说我上次看来加的还不够啊，哈哈，下次还要加的更高
0: 。上次是 17.5 对吧？那个
1: 对，已经好像平均下来 19.5 了。对，但是呢、嗯，我觉得下一次他加的关税可能不光是中国了，他可能还会对墨西哥啊、越南啊，他也不会放手，不会手软，因为他现在比如说美国的戴奇对中国这个关税政策其实是保留下来了。就是当初特朗普加上中国的关税，拜登政府是继承下来，并没有下降。但是呢，造成的后果是中国的一些产业啊，就是那些资本确实流出了。但流出了以后呢，他们通过投资在越南啊、印度啊、墨西哥这主要这三个国家啊，然后呢，把产品又输回美国。然后墨西哥因为跟美国是零关税嘛，他们有一个美墨自贸协定嘛，其实相当于是绕了一个弯，还是进了美国。美国并没有得意啊，只是便宜了墨西哥、越南等国家。那特朗普是不会允许这个，所以他会不光对中国加更高的关税，他还会对那些国家啊加关税。同时，哎，你如果到我美国来投资，我可以给你更好的税收优惠啊。他通过这种拉和打的手段啊，就是肯定会鼓励更多的资本啊回美国去投资。这个我是觉得啊，他会做的。还有呢，就是他会基础建设，他也是一直在批评的啊，就是美国的啊基建啊搞得像个第三世界国家一样啊。机场很破，啊，道路很破啊,啊！我们要重新建设
0: 。地铁很旧，而且地铁会经常停的。有些大城市就是走走停停，走走停停的
1: 。是的，上次我记得他强调就是要大力建设的。我觉得好像拜登吧，政策上也说了一些要建，但是这四年好像基础建设也没有做的太多。所以我觉得特朗普应该会更真心实意的做啊！我觉得经济政策上就是这样，然后税收，不过他上次已经减下来了。把企业所得税基本上减了小一半，我觉得再减的空间也不大了，因为美国的国债啊高企，所以它的收入不多嘛，税收降下来以后，国家的税收收入就少了，导致你不得不借更多的债啊，所以我觉得它再降税的空间可能不大了
0: 。你说到它会增加关税，我们就想到有很多国家就会瑟瑟发抖了
1: 。是的。<笑>他上次我记得他还跟法国、欧盟打那些钢铝税啊，就是他是对盟友也不客气的，所以他一视同仁，不光是中国啊，不像拜登，就是他需要团结盟友来对付中国，是吧？还有俄罗斯，当然，但是特朗普呢，就是他可能对俄罗斯是好朋友啊，他跟普京是好朋友啊，但是他对其他的日本啊、欧盟啊，他觉得你们虽然号称是我盟友，其实是占我的便宜，所以他会不客气。
0: 刚刚说从经济开始，已经谈到外交的课题了。那我们怎么去预估啊？特朗普上台以后，他的外交政策呢
1: ？他和民主党建制派啊的、啊、最大的区别就是，拜登说上台的时候他就说美国回来了啊 ，America n is back。然后他说我们是在国际上有一些盟友的，典型的代表就是 G7 啊七国集团。所以呢，他是通过七国集团结盟这种方式。来制定国际秩序啊，所谓的国际秩序就是通过团结盟友来制定秩序，然后要求像中国啊、俄罗斯啊一些其他的国家啊遵守这个秩序。如果你不遵守的话，那我就会通过一些组织啊来制裁你，甚至就是像俄罗斯，他就通过挑起这个乌克兰和他的战争啊来削弱你。伊朗就是长期被制裁，朝鲜这些长期被制裁的代表。哎，中国也是有一点，在过去几年，比如说通过 IPF 啊。等等等等啊，那回到特朗普呢，他是对这些国际组织啊兴趣不大，他是美国优先，他在外交政策上也是这样，就是刚才说到，就是盟友，他觉得好像说是我盟友，其实很多时候都是我的负担啊，他们都占我的便宜啊，把东西都卖到我的市场来，然后啊，因为是盟友吧，关税就比较低啊，等等，他就反正这各种各样的，他觉得都是占我的便宜，所以他更像是孤立主义、反全球化这样啊。所以呢，他在外交政策上也是一脉相承的这个想法。我觉得他会更不愿意插足到一些国际事务啊、呃。最典型的就是现在我们最重要的几个国际事务，一个就是那个俄乌冲突嘛。他提出来，我上台二十四小时，我就把他这个暂停了啊<笑>，
0: 就是等于让乌克兰投降嘛，让乌克兰让步。
1: 对，因为现在乌克兰能撑住，主要还是因为在美国的领导下的北约。啊、呃，在不停的军事上、经济上在支持着他们，在撑着他。特朗普只要把那个支持的这个手给撤了以后，那乌克兰肯定是顶不住的，他必须得寻求和平啊，必须得跟俄罗斯达成城下之盟吧？可能呃，投降可能说的好像太重了，但是至少这个结果是乌克兰不愿意看到的一个结果，我相信啊。但是这个就是一个例子，就是我觉得。啊，特朗普不希望美国不停地 involve 到这些，就是说参与到这些国际的一些纷争里面，尤其是在他看来没有好处的，因为在这个上面，美国已经支持了几百亿、几百亿啊。你看，美国现在国内对支持乌克兰的这些钱，就是多次卡在不发，
0: 国会也不批
1: 。对，所以可以想象嘛，他一上来以后，啊，这些事情就肯定就是没了啊。然后刚才说到，就是他会要求那些盟国加军费啊，这样的话呢。呃，美国在海外的驻军要求他们负担一些，啊，通过这样的话，也在特朗普看来也是节流，就是说我可以节约一些钱下来，然后把这些钱投在美国的建设上。他其实对建设美国还是很有热情的，哈哈，基础建设啊、产业啊等等
0: 。所以在这个外交上面，可能这个乌克兰会首当其冲，然后美国会减少对国际事务的参与，然后他会叫盟国家军费哈、啊。
1: 对的，他是说要他们增加到至少百分之二。像日本当时驻日美军有三万多人嘛，啊、呃，他要求日本承担他们的那个驻日美军的费用、工资啊，什么福利都要日本来付。韩国也一样，所以我觉得他这些是也是会做的。还有他就一些国际组织啊，比如说联合国下面的教科文组织啊、世界卫生组织啊，因为美国是霸主嘛，他们为了这些组织的运行，其实每年是需要拨一些钱给这些组织的啊。在特朗普看来，那都是浪费钱，所以呢，他会可能退出一些他认为没什么用的组织啊。就刚才我提到了两个是他深恶痛绝的，什么教科文组织，还有世界卫生组织等等啊，他也是不喜欢。当时他就说，世界卫生组织都在替中国说话啊，帮中国做事啊，甚至世界贸易组织，他也没有太大兴趣。这点是可能很多从事经济的啊，就是贸易的。刚才我们第一个问题就是说，全球化的经济的一些企业界。是可能会要更加担心的，因为他现在就是从特朗普呃、啊、政府的时候，他就把这个世界贸易组织这个仲裁庭的那个法官，他就一直不征补，所以其实世界贸易组织这两年我们听的就少了嘛，因为大家觉得你把他投上去，最后也得不到解决，那个法官都不在工作，所以其实是名存实亡，哎，所以这也是我觉得特朗普上来以后很可能的一个后果。
0: 如果说是这样 子， 他采取这种孤立主义 啊， 美国不再要扮演大国的责任 啊， 大国的角 色， 这个对于国际的政治格局 啊， 会有什么冲 击？
1: 这个问题很大 啊， 呃， 各个国家 啊， 因为都是国际社会的一员 嘛， 啊， 对于特朗普的上 来， 都需要做一些调整。但是 呢， 你要看你是处在哪个位 置， 我觉得每个国家的这个体位不太一样啊。就是比如说，他的传统盟友，考虑到我们刚才的分析啊，你要自求多福了，你就在安全上就不能太过度依赖美国啊，就是可能需要更多的独立性啊。我举一个最近的例子，就是啊，法国的总统马克龙啊，他最近刚刚发了一个言。他就说欧洲需要更多的独立。有的人分析就是说，他也是在对未来的特朗普时代的做一个准备，就是在一个做一个动员，就是说特朗普上来以后，我们欧洲就不能这么紧的跟在美国跑了，就是我们需要有一些自己的独立的一些政策啊、一些主张啊等等。然后啊、呃，我们看当初特朗普上来的时候，啊、呃，日本当时的首相安倍。就在特朗普还没有啊入主白宫之前，有一段时间不是选举结果出来，但是还没有入主之前，他就去拜访
0: 。第一个去
1: 。对，这个其实对当时的奥巴马其实是非常不礼貌的，是吧？就是对民主党，就是有一点就是好像要换主人了，就已经 ignore 一个存在了啊，就是他跑去去认新主人，或者说交新朋友了。但是我觉得其他的一些国家啊，都会需要做出就是说一些调整的。刚才我也提到了一些中国的反应，中国呢就是说知道啊、呃，他上来不会对我友好，但是呢他会针对我的手段会有些不一样。我觉得对中国当然是有利有弊了，是吧？第一就是说他那些传统的盟友可能啊、呃、不会在美国的麾下一起来对付中国，这个是好事。但是呢，特朗普出的拳头可能会更重啊，所以这个是我觉得中国需要做出的调整。但是呢，我觉得也有好消息，就是对俄罗斯来讲。那他就是个好消息啊，哈哈，就是特朗普一直说普丁是我的好朋友是吧？我上来二十四小时就把这个战争给结束，啊、呃，这些都是对俄罗斯来说是天上掉下的馅饼一样的好消息啊。那当然对乌克兰来说那就是一个天大的噩耗是吧？你看泽连斯基啊，就是乌克兰的总统，在这次在达沃斯上，他也很明显的也在对未来做一些准备啊，就是他自己主动的提出了要寻求和平方案。以前他从来不提这个，他就说一直要到俄罗斯撤出乌克兰原来的领土，包括克里米亚，是吧？我们才可以坐下来谈。呃，那现在他口气上已经有放缓，有个转弯的过程了，也是做出一个调整吧。回过来，就是因为特朗普是一个旗帜鲜明、特立独行的啊，他的政策往往是跟其他的总统是南辕北辙的。那考虑到美国这样的一个地位，国际上的霸主的地位，它的那个体量啊，大家是不得不要看着他的一个政策，做出一些相应的调整
0: 。我们把焦点转到美国的内政方面啊，因为也有很多人担心特朗普会对美国的建制造成太大的冲击，他也对美国的深层国家，就是他们说的 deep state 宣战。他如果真的当上总统，对美国的国内社会会产生什么影响呢
1: ？咱们刚才是主要是聚焦在他的经济政策啊、外交政策啊。特朗普其实在国内政策上也是一个非常特立独行、啊旗帜鲜明的人。就是说，比如说他对移民啊、对少数族裔的那种，按照原来希拉里啊一些民主党的人的说法，就是基本上是一个种族主义者的味道了，一个 racist 啊，就是他对。少数主义是不假辞色啊！对于那些其他的宗教信仰的，比如说穆斯林啊啊，对于这个拉丁美洲来的一些移民啊，那他都觉得这些人就应该被关起来啊 ，illegal immigrants 会被关起来遣送回去。这个也对美国就是说引起了很大的争议嘛。是
0: 因为美国其实也是移民立国的一个国家吧
1: ？对，然后并且随着这么多年下来啊，美国的。白人，也就是传统意义上的啊，美国当初的白人，他其实已经只有一半多一点了。就是说，外来移民越来越多啊。但是，就像您说的，就是这这个移民立国，这是美国的一个精神啊。美国从某种意义上来他白人当初占了这块大陆也是移民这样过去的。现在就是在特朗普看来，就是说这块地现在是我们的了啊。他经常分我们、你们。当初我记得一六年上来的时候，他是《时代》还是《经济学人》的封面。就说他是 the president of， 本来说我们说 United， 他是 divided states of America。他的上台是表明了美国的国内产生了一个分裂，啊、呃，各种意识形态上啊，种族对立上啊，一些具体政策，比如说对堕胎的这个政策上啊，我们也注意到美国国内还有对，比如说同性恋啊这些人群的取向上，都是非常不一样啊。并且跟美国的民主党的那个主流价值观，那就是啊势、呃、同水火，完全没有调和的余地啊。所以我觉得，就是说对美国的国内的社会啊、体制啊什么的影响，我觉得上来以后只会导致美国的这个意识形态的冲突更加激烈，这些人群之间的就是说各种对立啊会更加的严重，这个老百姓就会只站对队伍的队，不站对对错的队。很多事情上没有对错了，是非也不分了，都是看我是哪个群体，我就是支持什么政策
0: ，是不是感觉挺恐怖的哈
1: ？呃，其实是的呀。不过有一个好处，我倒个人觉得啊，就是从上次的四年来看呢，特朗普他好像是一个厌战的总统，他并没有那么有兴趣挑起战争，因为他在那个四年期间，他确实没有怎么发动比较大规模的战争。甚至他也是要求从阿富汗撤军啊，等等。而拜登这个四年不到，全球战火纷争啊，起了好几处啊，大的有以巴、俄乌啊，然后小的也有一些，比如说像非洲西非那边的尼日尔啊，还有比如说一些包括印度周边的也有一些啊、哎、小小的纷争啊，包括台海。台湾跟中国大陆啊，这个紧张，还有现在最近这几天，就是南北韩之间的冲突也非常剧烈。所以就是说，特朗普现在在批评拜登，就是说从来没有一个总统让我们美国这么接近于第三次世界大战啊，这是他对拜登的批评。所以我相信啊，他不至于把美国搞到一个大战去。这
0: 个可能是一个稍稍有点安慰的地方
1: ，对对外国来说，但是对美国国内来说，有些人甚至就是说，有可能美国要接近内战。但我觉得内战呢、啊，可能有点呃夸大了一些了。但是就是像刚才说的，就是说国内的这种对立啊，各种不同族群根据自己的身份政治而、啊、产生的这种对立是肯定会加剧
0: 。其实我们看那个英国的经济学院嘛，他去年年底对2024年的预报，其中一个主题就是说特朗普是2024年世界的最大危险。然后欧洲央行的行长拉加德他也警告。如果特朗普当选美国总统，对欧洲是个威胁。当然，现在距离十一月大选还有十个月，一般上人家说可能要到九月以后，各方面的民调才能够看得清楚到底怎么样。只是现在大家都为这个特朗普可能卷土重来已经开始在准备了。是的，傅老师，你觉得他有可能会重夺白宫吗
1: ？我觉得他在那个啊 ，Over 的大胜，呃，德桑的是昨天的退出啊。呃，我觉得他在共和党内啊，获得提名是我觉得板上钉钉了，基本没有悬念了啊。
0: 对，但是呢，就是说，就他会跟拜登对决了，再来一次
1: 。对这个上面，我其实还有些保留，因为时间还长
0: ，可能拜登不会出来选
1: 。对，就是说，拜登确实最近的民调比较低啊，然后呢，年纪又比较大啊，他有时候会有一些讲错话、失态的一些行为啊。然后再加上战争自起啊，然后尤其是最近的以色列跟哈马斯的这个战争吧，导致民意比较分裂，所以呢，这个就是对拜登的支持肯定是一个削弱嘛，啊、呃，所以呢，我觉得如果啊、呃、那个战争继续持续下去，对拜登是不利的，甚至俄乌战争持续下去对拜登，我觉得也是不利。当然时间还有十个月了啊，但是呢，如果就是说拜登的民调明显不如特朗普的话啊，当然现在还是好像对半对。如果接下来几个月明显不行的话，也不排除民主党内会推出不同的人选来跟那个特朗普做一个竞争。但当然，拜登我觉得还是大概率了，大概率代表民主党出战啊。啊，至于他们谁能赢啊，这个真不好预测。这个我觉得要看接下来十个月，拜登能不能把一些关键问题处理好。我觉得特朗普吧，虽然我们说他在共和党内气势如虹啊，但是正因为他的性格鲜明吧，特立独行。在美国，恨他的人也非常多啊，爱他的人很爱他，甚至愿意为他死。呃，国会山庄一月六号的那个行为，就是他的铁粉都愿意给替他去冲击国会山啊
0: 。二零二一年嘛，那些人冲去占领国会山庄啊
1: 。是的，那就是他的那些铁粉嘛，愿意替他抛头颅、洒热血嘛，是吧？但是呢，同样就是说，恨他的人也非常恨他啊，那就觉得。这个人当总统那是美国的耻辱啊！因为我们也知道他的一些行为上，包括一些个人操守上，也有很多为人诟病的地方嘛，是吧？官司缠身、啊，按特朗普的话是说政治迫害，但是在另外一个阵营的人看起来，你就是接近于罪犯嘛，是吧？怎么能当我们美国的总统呢？这个是一个美国 shame of America， 哈哈哈，所以就是说，恨他的人的那个势力呢，也不能低估。所以就是说，即使他在共和党内获得高票提名啊，觉得他也不是说一定能啊、呃、获得胜利，因为美国的民主党的一些也不是说民主党内对拜登的是分裂啊。但是当特朗普作为敌人站在对面的时候，他们都会团结起来对付他。那选民的力量到底哪一波赢也很难说啊。上一次拜登赢，其实他们很多说不是因为大家觉得拜登行，而是那些人太恨特朗普了。
0: 太害怕特朗普会上台了
1: 。对，所以就是说，拜登等于是作为一个抗特朗普的人才被选上的
0: 。看起来悬念反而是在民主党那边哦，看这个拜登或者是谁会出来参选呢、哦
1: ？对，我觉得在共和党那边呢，如果说要有什么悬念，可能就看接下来两天啊，因为二十三号在 New Hampshire， 就是说新罕布哈尔，就另外一个美国的小州，要会进行第二次共和党的啊、呃、初选嘛。既然德桑蒂斯已经退出了，基本上就是特朗普和尼 i 黑利的一个对决。如果尼 i 黑利在接下来两天那个初选里面失败的话，我相信特朗普就是只剩下唯一的一个共和党内的啊、呃、参选人了。所以获得提名是毫无悬念了
0: 。所以美国的今年的大选还是充满悬念，而且其实确实会是决定左右政局的一件大事
1: 嗯，绝对是今年就是说。世界上最大的一件事情，因为它的一些东西会，刚才我们分析了，会影响到经济啊、政治啊、军事啊、政治意识形态方方面面
0: 。谢谢傅方健教授给我们非常全面而且精彩的分析
1: 。谢谢永恒，也很高兴和大家再次见面啊
0: ！谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导李怡倩，剪辑梁天赐。东谈西论，每逢星期二更新。早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。